0: Olá, esse é o podcast CDL Jovem que Fala, um podcast da CDL Jovem Vitória, onde falamos sobre empreendedorismo, inovação e associativismo jovem. A cada episódio, um tema e um convidado ou convidada para falarmos sobre desenvolvimento na vida e nos negócios. Cola com a gente, podcast CDL Jovem que Fala. E eu vou começar então já aqui trazer a nossa convidada, chamar a nossa convidada. A Laís, ela trabalha com branding, com estratégias de marcas.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite, tudo bom, querida? Tudo Jóia?
1: Tudo Jóia.
0: É um prazer enorme ter você aqui conosco. Muito obrigado por topar participar da nossa live e, e ainda mais trazendo um assunto. Tão legal, tão legal. Eu, particularmente, eu sou muito suspeito que eu adoro branding, adoro gestão de marca, sobre estratégia de marca, sobre posicionamento, ainda mais nesses momentos em que a gente está precisando revisitar e rever tantas coisas, né? Nada mais justo também do que rever nosso posicionamento dos nossos negócios, das nossas marcas, como a gente se apresenta para o público, ainda mais no meio de tantas limitações. Então... Dá o seu oi, seu boa noite, fala comigo que vai ser maravilhoso esse bate-papo. Apresenta para o pessoal. Isso.
1: Primeiro eu queria agradecer também o espaço, a oportunidade, né? Quem fez essa ponte aí foi a Priscila, eu a conheci através do Instagram. Ah, então esse espaço verdade. aqui é de compartilhamento, né? O meu Instagram, eu gosto muito de trabalhar essa parte do branding Dentro dos meus pilares profissionais Que entra a questão de cultura organizacional Gestão de processos, gestão de pessoas é, Eu sou a Ispa Vese, engenheira Que me especializei em gestão da qualidade Estudo gestão de projetos hoje Sou uma aspirante do capitalismo consciente Da humanização corporativa e amante Legal. do branding O branding hoje ele se tornou minha ferramenta de trabalho é, Eu desenvolvi uma metodologia própria de trabalho uhum. do branding, né, Que envolve todos esses pilares que eu falei Será é um prazer aqui passar esses minutos com você e compartilhar Muito obrigada a todos que estão presentes
0: Ai, ah, que maravilha, Laís Muito obrigado, muito obrigado E, então, começando o nosso bate-papo Eu quero saber, assim Nesse mundo que nós estamos vivendo agora nesse mundo de uh, dificuldades, de crises. De, eu diria também, assim, principalmente, de reconfiguração. Né? A gente passou por um período, acho que, de restrição, em que a gente viveu a restrição de poder sair de casa, restrição de consumo, a restrição de tantas coisas, e agora a gente já está passando por uma fase de reconfiguração, em que, to, em que a gente precisa reconfigurar a forma como a gente... Expõe nossa marca, a gente conduz os nossos negócios Como é que, como é, que é essa visão agora? O que, que a gente precisa fazer agora? Como é que é esse momento para nós Pequenos empreendedores, empresários Como é que fica isso?
1: Então vamos lá, a minha leitura sobre tudo O que aconteceu e que vem acontecendo, na verdade Ela ocorre em três momentos O primeiro momento é quando a gente teve que se adaptar Foi quando veio a pandemia Nós não estávamos preparados Alguns de nós não tínhamos planos de contingência Inclusive eu comentei com você hoje de tarde na nossa ligação Que nas duas primeiras semanas eu praticamente eu não dormia Eu tive que criar comitê de clima, é, comitê de marca Ficar uhum. ali o tempo inteiro para os meus clientes mesmo Então naquele momento ali foi um plano de contingência é, Que a gente teve que atualizar né, para aquele momento uhum. E aí entra aquela questão do precisamos nos adaptar Porque precisamos fazer os nossos negócios sobreviverem os nossos negócios, eles precisam continuar existindo a toda essa situação caótica que a gente não conhece. Que até então é e continua sendo desconhecido para todos nós. No entanto, por mais que a gente conheça os precedentes do mundo VUCA, que é o mundo que a gente vive, ele, que ele é volátil, ele é incerto, ele é ambíguo, ele é complexo o tempo inteiro. E que é, ficou ainda mas... mais
0: evidente, né?
1: É, ficou muito mais evidente porque... Outra hora estávamos com as nossas portas abertas, funcionando as nossas empresas da maneira que nós sempre tivemos para trabalhar e fomos impostos a uma restrição. E aí a gente teve que se adaptar e é aquilo que eu sempre falo. Não é o mais forte, não é o mais rico, mas é aquele que se adapta mais rápido, né? E uh
0: -huh. o que eu falava
1: muito nas primeiras semanas era... Você precisa se adaptar Aceita que dói menos e se adapta Enxerga a mudança, quais são as minhas possibilidades Dentro dos meus produtos, dentro daquilo que eu entrego O que, que me traz de ROI positivo Para eu poder trabalhar nesse momento E aí foi o momento da adaptação
0: Passeando
1: nesse, nesse momento A gente entra agora Que é o que nós estamos vendo, que é a normalidade parcial né? Nós estamos vivendo Uma normalidade, mas ela ainda Parcial E vem o terceiro momento Que é o plano de retomada que é onde uhum. algumas pessoas estão falhando em seus negócios e não se preparar para essa retomada. E aí dentro do branding, dentro da gestão de marca, a gente pode falar de todos esses requisitos simplesmente como uma administração estratégica, porque tudo que eu venho fazer na administração na administração estratégica ela uhum. vai repingar na minha marca. E aí eu preciso tomar cuidado com as minhas premissas, né?
0: E o que, que a gente está deixando de ver assim Nesse processo, então, de retomada, como você falou, assim, são poucas as pessoas que estão conectadas, que estão presentes para isso, né? para essa necessidade. Assim. Nesse plano de retomada, o que, que tem sido assim, mais evidente que a gente está deixando passar?
1: Então, no plano de retomada, o que eu acredito que a gente precisa fazer é se preparar no sentido de estamos longe, todos os colaboradores distantes de si, Perderam hábitos, hábitos precisarão ser retomados e reaprendidos com uma nova filosofia que a gente já vem trazendo da pandemia. Uhum. Pessoas reavaliaram seus valores, revisitaram seus valores, estão revisitando. Inclusive, é, muitas pessoas estão fazendo transição de carreira nesse momento também. Sim. Viram como estavam já não querem estar mais. E aí estão revisitando as suas próprias vidas, revisitando o seu propósito e tudo mais. O plano de retomada, acredito eu, que é muito importante que a gente prepare mesmo um plano em sprint, não sei qual vai ser a metodologia ágil que as pessoas vão usar, eu Aham. gosto muito dos sprints para trabalhar em metodologias ágeis, uhum. e talvez trabalhar em um plano com integração de colaboradores, porque eles vão precisar aprender a conviver em sociedade de novo, eles vão pre precisar aprender a conviver em equipe novamente, porque por mais que existam regras, estão cada um no seu quadrado. E aí depois a gente vai colocar todo mundo junto Para trabalhar na empresa
0: E a gente Aham. precisa
1: se preparar para esse plano de retomada A gente precisa preparar esse retorno da nossa empresa
0: sim, Talvez esse
1: momento é, Ele está sendo tão precioso para gente Que é o momento da gente fortalecer as nossas raízes Fortalecer as nossas bases Quem faz a nossa empresa acontecer nas bases? É a nossa cultura organizacional São os nossos processos de trabalho Então talvez revisitar esses processos Revisitar o nosso propósito de trabalho Pensar qual é o papel da minha empresa na sociedade Qual a diferença que eu faço no mundo A minha a minha marca, ela deve abraçar a sociedade Não somente no momento de pandemia Mas em todos os momentos a minha marca precisa abraçar a sociedade Eu acredito que a gente precisa muito se preocupar com todos esses requisitos
0: Esse aí seria uma, uma construção, assim é, me corrija se eu estou errado, assim, eu tô, é uma impressão minha, né? Uh, eu tenho muita impressão de que a gente precisou, uh, nesse momento de, de crise, uh, igual você falou, as pessoas precisam abraçar, uh, acabaram abraçando o seu cliente no momento de crise e os clientes muitas vezes também abraçaram as suas empresas preferidas em momento de crise, né? Tipo, teve os movimentos apoio pequeno negócio, negócio local e tudo mais. Mas é, essa, será que ela, isso aí virou mais do que uma tendência, porém uma necessidade justamente permanente, né? igual você falou, é uma, é uma necessidade permanente, então uma construção permanente desse relacionamento mais, digamos, empático, tanto da mar, principalmente da marca com o cliente, até para poder colher essa, esse retorno do, da, do, da empatia do cliente para com a sua marca?
1: Olha, o que eu acredito sobre isso que você está me falando é a seguinte questão é A minha empresa, o meu produto, o meu serviço Ela existe para benefício de alguém Ela existe para suprir uma necessidade Então, sim, a partir do momento que eu me preocupo com o meu stakeholder Que eu me preocupo com o meu cliente Que eu me preocupo com o meu consumidor Automaticamente eu estou trazendo um benefício para a minha empresa também Um benefício para ele um benefício para mim Então, uhum. sim, abraçar é aquilo que é, eu tenho dito muito, inclusive acho que eu postei hoje no meu Instagram sobre isso Nunca se foi tão necessário calçar os sapatos dos nossos clientes Nunca se fez tão necessário entender e se posicionar Entenda por posiciona posicionamento a forma ao qual eu quero ser lembrada O posicionamento é o espacinho que eu quero ocupar na mente do meu cliente É o que eu faço e como eu faço e por que eu faço Isso precisa ficar muito claro para o cliente então, quando eu me posiciono como empresa e falo a minha empresa, neste momento de pandemia, neste momento que está, que está tendo uma vulnerabilidade social, onde todo mundo está inseguro, porque o mundo continua inseguro ainda, por mais que a gente já venha se adaptando, ainda há uma insegurança muito grande. A empresa entra para abraçar, mas para mostrar. Eu sou como você, nós fazemos parte do todo. E aí a gente calça os sapatos do cliente e a gente começa a compreender quais são os hábitos, o que ele pensa, é um mapa da empatia, o que ele sente, o que ele faz, o que está se passando na cabeça dele e como marca, como empresa, a gente precisa se preocupar sobre esse conhecimento do cliente, porque dessa forma eu consigo produzir bens, serviços e produtos para o cliente, com o foco do cliente A gente precisa tra trabalhar com o foco do cliente Não é o foco no cliente Eu tenho Entendi. que ter o foco do cliente É na perspectiva que o cliente tem sobre o meu produto É na perspectiva que o produto Que o cliente tem do meu serviço Hoje a dia, gente... eu trabalhei isso com os clientes
0: É isso que eu te perguntar assim, A gente viu muita, muitas marcas que, se, que conseguiram assim Muitas empresas conseguiram Entender isso rápido né E que trouxeram A uh, uh, tiveram uma aproximação rápida com o cliente porque perceberam as necessidades que estavam mais latentes naquele momento, né? Que exemplos assim a gente a gente pode destacar na prática na sua prática no que você viu e percebeu e conduziu também enquanto é, nos seus processos nos seus trabalhos nas suas consultorias que trouxeram essa essa proximidade essa capacidade da, da empresa conseguir calçar o sapato do cliente olhar através dos olhos dele e estar mais conectado com as necessidades dele
1: Falando dos meus clientes, como você me perguntou, né? Agis e tudo mais Tem até aqui a CEO de uma das empresas, que é a Valdirene E ela tem uma empresa de transporte Que ela transporta pacientes que fazem hemodiálise E Entendi. aí, no meio da pandemia, eu tenho uma situação toda caótica para gerir e eu não posso deixar de transportar esses pacientes esses pacientes eles precisam continuar tendo atendimento no caos onde todos os colaboradores também estavam inseguros todo mundo Sim. estava com medo mas era um era um serviço que não podia parar era um bem durável a gente precisa continuar com aquilo ali e aí dentro uhum. do comitê de crise a gente precisa manter o quê qualidade a gente precisa praticar aquilo que a gente fala do lado de fora dentro do lado de dentro da empresa e aí entram todos os outros requisitos de, principalmente, cuidar muito bem dos nossos touchpoints points. Naquele momento que os clientes, que os pacientes, eles tinham contato com a empresa, com o atendimento, eles estavam tendo, de certa forma, um contato com a marca também. Sim. Então, sim, sim uhum. a gente precisou é, criar esses movimentos, né? E calçar os sapatos dos clientes Que era o fato de, embora eu esteja com medo Embora eu também não saiba Como eu vou lidar com esse momento Eu preciso entender que o meu serviço É essencial neste momento Para o cliente E é que uhum. eu vou, pode parar De alguma forma a gente vai ter que fazer Então vamos ficar em contato com o que? OMS, com as ordens Vamos trabalhar com toda a segurança A maior possível Mas vamos trabalhar
0: eu vi que tem uma pergunta aqui. Isso. A Rejane falou ali, como orientar um cliente que na pandemia demitiu muitos funcionários e agora com a retomada de trabalho está deficiente no atendimento? A gente, na nossa conversa hoje, estava falando muito sobre isso, né? Sobre justamente o fato de muitas empresas terem tido a necessidade de fazer os desligamentos por uma questão de até de sobrevivência do próprio negócio. Uh, e isso gera uma necessidade rápida de, também de adaptação da própria equipe e isso também prejudica alguns processos. Nesse, nesse, nesse caminho né, da, dessa adaptação e dessa reconfiguração de empresas e marcas, como é que as empresas precisam começar a trabalhar esse ponto, por exemplo, que a Regiane falou, que é não perder a qualidade, não perder a proximidade também com o cliente, não perder a característica do negócio dela. Sim.
1: Nesse momento, a ética e a transparência elas entram como premissas visíveis de marca. Então, é o momento da empresa ser presente e transparente com o colaborador, acredito eu. Então, ele chega para o colaborador e ele vai explicar sim, olha, nós estamos nos readaptando, sim, nós sabemos que para vocês isso foi doloroso em um certo momento, mas nós estamos aqui todos juntos e vamos fazer isso crescer isso, e vamos vencer juntos como empresa. Então, entre colaboradores, acredito eu, isso também é uma preocupação minha é, em algumas empresas. Nós precisamos nos preocupar porque houve e, e está havendo uma ausência de confiança. Está todo mundo com medo de perder o seu, seu trabalho, está todo mundo com medo de perder o seu emprego e aí entra um fortalecimento de cultura a gente precisa fortalecer essa cultura a gente vai precisar fortalecer os laços a gente vai precisar fortalecer as lideranças mostrar o, o um por todos e todos por um que juntos não vamos alugar nenhum mas ou, sozinhos não vamos alugar nenhum mas juntos nós vamos então é fortalecer os valores é revisitar o propósito junto com os colaboradores talvez construir reconstruir uma nova empresa colaboradores porque vai ser um momento de descoberta um momento de construção e um momento de fortalecimento para as empresas Então é um passo a passo de retomada, né? Você primeiro cobre ali aquela atualidade, como eles estão se sentindo Depois você constrói junto com esses colaboradores um novo momento da empresa E aí você vai fortalecendo e aí entra Employer Brand e, e muitos outros requisitos Que a gente pode trabalhar dentro das empresas que
0: legal. Uma, uma coisa que eu, que eu até ouvi em algum lugar, não lembro agora onde é que foi que eu vi isso, falando sobre é, esse momento de crise, ele é, naturalmente revela as fragilidades dos nossos negócios, né? E o quanto a gente tem que ser uh, humano o suficiente, né? Humano o suficiente é ótimo, né? mas humano em reconhecer as suas fragilidades, as fragilidades suas pessoais enquanto gestor, enquanto pessoa, enquanto CEO, dono de empresa, enquanto pessoa, mas também reconhecer e aceitar as suas fragilidades enquanto negócio. Porque se você não assume as suas fragilidades, você naturalmente começa a transformar os seus processos em algo muito artificial, né? A, 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 Torna-se uma empresa artificial que não se conecta com as necessidades do momento. E acaba que você... Acaba sendo até um ponto de você trazer o seu cliente para esse momento de fragilidade e falar preciso do seu apoio porque quero, me, quero continuar me conectando e me comunicando com você. Quero continuar te atendendo. O que, que eu posso fazer? Né? Isso, isso é uma coisa que, que rola mesmo. É importante é, observar essa fragilidade até por uma questão de posicionamento, de estar... Diante do cliente e, e também dos funcionários, né? Expor essa fragilidade. Obrigada, a Vale falou ali, Vulnerabilidade, essa eu acho que é a palavra melhor. Vulnerabilidade.
1: Pode ser vulnerabilidade, né? Depende aí do ponto de vista que você estuda essa palavra. Mas uhum. mediante isso que você falou sobre é, olhar toda a questão de. Peraí. Ah, não, não era pergunta, não. Tá
0: <risos>
1: <risos> o que eu acredito é que nesse momento. Nesse momento, é, eu revisito a minha marca Eu olho minha vulnerabilidade Eu conheço as minhas forças Quando você conhece as suas forças É muito tranquilo para você trabalhar É mais fácil você trabalhar com as suas forças Só que se você não conhece as suas fraquezas Você não conhece o seu maior inimigo E aí é o que eu sempre falo Você pode conhecer as suas forças Você pode conhecer as suas fraquezas A questão é, as suas forças você potencializa E o que, que você vai fazer com as suas fraquezas? Quanto mais você conhecer as suas fraquezas, mais você sabe aonde você vai atacar Fique próximo do teu inimigo, mas traga ele para luz Traga uma solução para ele Então esse é um momento que sim, expôs muitas empresas nas suas fragilidades A questão é, você vai querer continuar parado nas suas fragilidades E mascarando, se né? Se você não é de tão bom, ou você vai olhar para as suas fragilidades Você vai falar, não, eu preciso de ajuda, eu preciso mudar, eu preciso me fortalecer porque eu sei para onde eu quero ir, eu tenho um objetivo e eu sei o que eu preciso fazer.
0: E aí uhum. talvez vai
1: precisar assim, trazer um consultor, trazer pessoas de fora com um olhar diferente do negócio, diferente do teu, mas que vão potencializar a tua empresa. Então se você conhece as suas fraquezas e quanto antes você conhecê-la, é melhor para a tua empresa, para que você consiga atacar o seu calcanhar de Aquiles, para que ele não fique ali e uma hora ele possa inflamar, né?
0: Então que é joia. Uhum. E, a gente, e assim, porque a, a, o, o fato de mascarar essas fragilidades também cria essa, esse distanciamento do que, né, você, você, às vezes torna-se ainda, como você falou, pode inflamar ainda mais, né? Se eu mascaro, se eu coloco ali só um negocinho em cima, aquilo ali vai crescendo, vai crescendo e daqui a pouco pode ser justamente o gargalo que me aperta e que pode ser justamente o gargalo que me apertou durante esse, esse momento de crise, né?
1: Exatamente. Tudo parte de você, conhecer, de você ter autoconhecimento sobre a sua empresa, né? Quem é a sua empresa? Como eu estou agora? Para onde eu quero ir? Quais são os meus pontos objetivos? Como está o meu planejamento estratégico? Qual o objetivo que eu tenho? Qual a identidade que eu tenho deixado no mercado? Como que eu estou sendo lembrado? Como que a minha marca é conhecida? Eu preciso é, ouvir feedbacks e quanto mais eu tiver, mais coletas eu tiver, melhor. Para eu poder entender quem eu sou como empresa e às vezes, por vezes, eu vou ter que revisitar quem eu fui Se eu perdi a esperança pela minha empresa Talvez pode ter alguém aqui que perdeu a esperança com a empresa Que está inseguro no mercado Olha para o retrovisor Olha de onde você saiu Pensa qual foi a primeira vez que você teve o sonho de ter o que você tem hoje Você ter a tua empresa Revisita isso E talvez seja necessário você responder todos os dias para você O porquê você faz o que você faz Talvez seja necessário, nesse momento, você responder para você o que a minha empresa faz? Por que a minha empresa faz? Por que eu sou? Por que eu me mantenho nesse caminho? Então, eu acredito que é se fortalecer. A gente precisa ter esse ambiente positivo, criar esse ambiente positivo, até mesmo dentro da nossa empresa, com os nossos colaboradores. É, o momento que está, a gente não tem como controlar. Muitas coisas estão sobre a ausência do nosso controle, mas o que nós vamos fazer, nós temos como controlar.
0: Nós uhum. temos
1: como nos potencializar, e é aquilo que eu falei, juntos E principalmente tendo aquela premissa de que O meu negócio, que se ele produz somente dinheiro Ele é um negócio pobre, eu preciso produzir valor E aí eu estou falando de empresas ego business, empresas eco business No famoso pós-capitalismo, capitalismo consciente, enfim A gente precisa trabalhar isso dentro das nossas empresas
0: Sensacional. A gente tem um, um modelo mais tradicional, né? a gente percebe essa, essa preocupação em externar posições e não, e não verificar se aquilo tem coerência, inclusive interna, né? dentro do negócio. É, eu falar que a minha empresa, ela contribui de alguma forma e, na verdade, dentro dela eu tenho vários buracos e vários espaços em em que eu mesmo não consigo organizar essa dinâmica de ter uma conexão com o meu, com o meu colaborador, de ter uma conexão com os meus clientes, é, porque dentro eu não estou organizado, mas estou externando. E aí eu gostei que você falou a questão do, de, de, né, de um capitalismo consciente, porque eu acho que isso faz parte de uma empresa mais consciente de si mesma. Né? Igual você falou, autoconhecimento. É estar mais consciente né, do seu próprio negócio e também do impacto que ele gera. Sim,
1: eu preciso compreender que se a minha empresa não faz bem para a sociedade, eu não vou ser vista por muito tempo mais como algo positivo. Nós estamos em busca e principalmente agora estamos mais potencializados a estar ao lado ou buscar empresas que fazem ou que realizam bens tangíveis para a sociedade, porque a partir do momento que eu não faço ou que eu não tenho como estipular esse bem tangível para a sociedade, a sociedade em si ela vai começar a me comparar com quem faz. Então se você não está preocupado em você trabalhar este valor né, positivo para a sociedade como um todo, para o bem que te cerca, não sendo uma empresa extrativista de valor, porque as empresas que são ego business, que são consideradas assim, são empresas que são extrativistas de valor, né? E as eco business Legal, né? elas já chegam para produzir valor para a sociedade, para agregar valor para a sociedade, né? E aí, se você não faz, as pessoas vão começar a comparar com quem faz. E aí eles vão comprar de você, não pelo teu preço mais, mas por aquilo que você faz, por, pela pelas sensações que você faz eles sentirem, né? pelas emoções, quais são os benefícios funcionais, que são as funcionalidades do teu negócio, quais são os benefícios emocionais que a tua marca gera na sociedade, que te cerca, nos clientes, nos colaboradores... Nunca se fez tão necessário é, se preocupar, ainda mais que a gente está no momento de uma transparência muito grande, né? Então a gente precisa não ter só é, aquilo que eu falo do lado de fora. É preciso ter aquilo que eu faço do lado de dentro. Eu preciso ter congruência. Porque se eu não tiver congruência com aquilo que eu faço e com aquilo que eu comunico, as pessoas não vão comprar mais o meu produto. Elas não vão comprar você. Elas não vão comprar a sua empresa, porque elas estão em busca cada vez mais dessa identidade de congruência nos negócios. Então, a gente precisa se preocupar com
0: isso. Que legal, que legal. E eu tô, você está você falando, eu estou pensando em várias coisas para o meu próprio negócio aqui, sabe? Você vai falando e eu falo, nossa, é verdade, faz sentido muito. Nossa, eu preciso fazer isso. E daí, eu preciso fazer aquilo, gostei. E daí, pensando justamente nisso, aqui que eu estou já martelando, pensando no meu próprio, na, 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 na gestão e na organização do meu próprio negócio, porque foi foi muito impactante o meu negócio como centro um, como tendo um centro de meditação a gente trabalhava ele necessariamente o presencial e de repente a gente começou a fazer uma série de ajustes e de justamente se aproximar e conectar para entender qual era a necessidade que as pessoas tinham agora sendo que a meditação era uma ferramenta que podia ser tão valiosa para elas para passar por todos os turbulências é, né pessoais emocionais e tudo mais que estavam vivendo e assim na hora de organizar a, a, o passo a passo, para onde que eu me dirijo, como eu me dirijo, foi o um momento mais complicado, porque não, não, eu não tinha referências, né? Então foi muito na experimentação. Se a gente pudesse pensar assim, em referências, em quais, quais as etapas, ou, ou os pilares, ou, ou a base que eu posso começar a entender o que, que eu preciso uh, iniciar. A construção dessa minha... Desse, desse meu novo momento. É
1: isso que você está falando que falou como um reposicionamento de marca, né? É como... não não é... só de
0: não só de marca, mas até da, da, do, do próprio da própria operação, né? E que necessariamente vai envolver a conexão com o meu cliente. Não só a questão do reposicionamento da marca, mas eu tive que mudar toda a minha operação. Estou falando do meu caso, óbvio. Mas estou falando também no, no sentido de muitas pessoas que precisaram modificar a operação delas. Então, lojistas que precisaram se adequar ao, ao takeaway e ao delivery, como por exemplo, lojas de sapato que não tinham esse hábito. Então, foram muitas coisas que precisavam ser reorganizadas. Se, se você pudesse, assim, meio que dar uma referência de bases e pilares, o que, que seriam coisas que esse, o empreendedor precisa estar conectado para poder fazer esse processo de mudança?
1: Um dos processos de mudança que eu já falei é a questão de calçar os sapatos do seu cliente. Mais do que nunca, você precisa conhecer para onde eles estão indo, o que eles pensam sobre o seu negócio e como você vai gerar valor. Isso é premissa para você. Segundo ponto é a sua cultura, a cultura da tua empresa. Este é o momento onde você vai ter precisar ter consciência como empresário de que é o momento de que a sua cultura ela foi modificada e ela está sendo modificada a todo momento. E aí você vai ter que ficar o tempo inteiro Fazendo, fazendo, fazendo Todo dia, todo dia repetindo Até que as coisas Elas se entrem no eixo novamente Eu não sei E aí é uma discussão filosófica Fica para outro momento Mas eu não sei se eu acredito Na palavra do novo normal Porque eu acredito que o mundo Ele vem mudando desde sempre Ele vem mudando desde sempre, sempre Tanto que Peter Drucker ele fala no, no, no livro dele, Pós-Capitalismo, que ele escreveu em, em 2003, se eu não me engano, esse livro foi revisto em 2003, onde ele fala que o mundo ele muda a todo momento e que há uma revisão a cada 50 anos, então a cada 50 anos há uma revisão onde a gente para para olhar, acontece alguma coisa e aí a gente já não lembra mais daqui a 50 anos meus filhos, os meus netos, eles já não vão lembrar do mundo que eu vivia Assim como para mim hoje, aí como uma pesquisadora de marcas Eu fico no Pinterest de vez em quando pesquisando marcas antigas E uhum. aí eu olho as propagandas eu falo Mãe, você usou isso? Era assim? Olha que engraçado, você usava isso assim e daqui a 50 anos, daqui a 30 anos, vai ser a mesma coisa com os meus filhos. Então a gente precisa entender que talvez esse novo normal, que é o novo normal que a gente sempre buscou, né? ficava -se falando muito sobre isso de tendência pós-Covid-19. Será que mudou ou será que o mundo sempre veio mudando? Mas uhum. nós sentimos uma obrigação de ter uma aceleração que dizem que é em média de 10 anos, né? E eu dou, bato até palmas para quem fez esses estudos porque eu não sei como ele mensurou que a transformação uhum. digital acelerou-se em 10 anos. Mas enfim, uhum. é, a transformação digital pilar, exatamente. Meus processos, eles precisam estar revisados. Talvez eu vou precisar modelar o meu negócio. Talvez na né, empresa como eu tenho agora, ela não vai funcionar agora. Talvez eu vou ter que mudar o canal para o Omnichannel. Talvez eu vou precisar ter ali uma experiência de um ponto de contato, uma loja física, uma loja online. E tem até a omninet que está chegando agora, que é também a, a, a loja online, a loja física, a loja que está na rede, que é diferente. É a loja que está no Aham. Instagram. Então, é, é revisitar esses pilares. Como que estão os meus processos? Eles funcionam? Eles são gerenciáveis? Eu preciso adaptar? eu não preciso adaptar, é olhar para o mercado. Aquilo que eu faço é congruente para esse momento? Ou não é congruente para esse momento? Se não é congruente com uma empresa que me preocupa com a sociedade como um todo, eu não vou oferecer esse serviço que não está sendo bom para a sociedade nesse momento. Acredito que o maior pilar que qualquer empresário neste momento possa fortalecer é a sua cultura. Porque a estratégia que você fizer pode ser... A melhor que for Ela só vai acontecer se ela estiver Na cultura Se for o momento de você revisar a Sua missão, visão e valores Você vai ter que ir para sua cultura Esses valores, eles não estarão Mais na parede Eles precisam estar inclusos na cultura Eles precisam acontecer de fato Eles precisam ser valores reais Eles precisam ser valores Praticados E aí a gente uhum. precisa se preocupar com esses pilares É... Inclusive, talvez aí fica de dica para o teu negócio, não sei Mas você realizar um processo de co-branding Pega uma marca que tem valores parecidos com o seu nesse momento O cooperativismo ele nunca foi tão visto como agora né? É melhor você cooperar do que você competir Até porque Sim. se você acredita que o trabalho que você faz, que a tua empresa oferece Ele faz bem para a sociedade, ele gera um valor Por que não unir as nossas frentes de trabalho, unir as nossas forças? Tem até uma loja de colatina que eu gosto muito, que é a Air Closet. Ela ela é uma menina do mesmo segmento. Tem o mesmo perfil de público, mesma persona de atendimento, mesmo tudo. Até a logo, a logotipagem é muito parecida. Elas se uniram as duas lojas e elas fizeram uma t-shirt falando sobre a esperança do momento. E elas estão vendendo assim, que eu até olhei no site da Air Closet já não tinha mais para vender na semana passada. Não, não sei... Se já chegou, reposição Mas enfim, uniram frente de trabalho Empresas com uhum. iguais E foram ações emergenciais? Claro! Talvez exista aí é, uma marca baseada em venda Em relacionamento, em propósito Não sei nesse momento Porque eu não conheço a marca delas ao fundo, né?
0: Mas uhum. eu sei que
1: elas revisitaram o propósito Eu sei que elas fizeram co-branding Elas se uniram Elas se uniram que legal. em de um movimento maior
0: eu perdi o comentário ali da região, mas falava sobre essa questão da mudança de cultura e como tinha essa situação da dinâmica do escritório, que é, era muito mais fácil o contato, né? a gente estabelecer a cultura, fica muito mais fácil de ser construída quando você tem bases que é, meio que normatizam a nossa forma de se relacionar. E daí, de repente, a gente... Tem um afastamento e agora está tudo online, tá tudo virtual, tá tudo distante. E isso gerou uma mudança de ritmo, uma mudança de, 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 né, de, 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 até da própria quantidade de horas ou do, da forma como eu dedico as minhas horas. Como é que, que eu faço com, com esse momento, assim, com esse, né, que é a pergunta aí do pessoal. Como é que, como é que essa mudança, como é que, que eu faço com essa mudança? Como é que você faz com essa mudança? Boa pergunta.
1: Eu também tive essa mudança... Eu também, eu sinto que durante a pandemia, eu, nos primeiros meses, eu trabalhava muito mais ou parecia ou estava com essa sensação de que eu estava vivendo dentro do meu escritório o tempo inteiro. E aí mudou. Os vendedores, eu acho que a Regina falou que eles estão se sentindo acomodados devido às vendas online. E aí Isso. talvez esse vendedor não é mais para a tua loja. Talvez ele, ele não precise estar nesse espaço mais, ele não precisa ocupar mais esse espaço. E talvez seja importante que você integre ele a esse processo Então que você mostre para ele que ele precisa ter um valor Porque a máquina, isso aqui é tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso Mas isso jamais vai substituir o nosso capital pensante Aquilo que a gente cria de estratégia, está dentro da nossa cabeça Então talvez seja importante nesse momento Eu usar, meus, meus vendedores estão desmotivados Meus, meus vendedores eles estão acomodados Então vou trazer eles para o meu time Vou fazer eles revisitarem o propósito da marca junto comigo Vou dar treinamento para quando retornar Eu quero que eles atendam um cliente como, como que a tua empresa quer que esse vendedor seja? O que, que a tua empresa precisa que esse vendedor aprenda neste momento? Para que consiga perpetuar os resultados que tiveram agora na pandemia Ou para que ela possa se reestruturar após a pandemia Então acho que é um momento de reestruturação
0: mesmo Mas isso aí, inclusive, casa com uma pergunta do Markson que mandou aqui Inclusive, gente, eu, eu não sei o que aconteceu nessa doideira que os comentários sumiram. Então, se você quiser Muito deixar a sua pergunta, clica, vai lá naquele, naquele ícone com interrogação e deixa a sua pergunta que daí eu consigo ler. O Maxson botou assim, é, e, ele botou o re-re-re. <risos> Como você vê as empresas pós-Covid? Retomar, reiniciar ou se reinventar? Os três. Ótimo, adorei.
1: Reinventar, se reimaginar, se revisitar, se reposicionar. Eu acredito que é o momento onde você é propício para isso. É o momento para você parar, para você olhar, que foi como eu falei lá no começo, para a gente restabelecer as nossas raízes, para a gente fortalecer as nossas raízes. Como não tínhamos possibilidade de crescer muito, fazer um grow up da nossa marca, fazer um grow up da nossa empresa, embora tenham empresas que tenham crescido durante a pandemia, Nunca se foi tão necessário fincar raízes Criar bases Criar estrutura Para aquilo que vai tangibilizar E fortalecer a minha empresa Para que depois no processo de reclamada Eu consiga perpetuar os meus resultados Então se eu pudesse dar um, três conselhos para o Marcos Seria revisitar o propósito da empresa Momento de se relacionar com todos os stakeholders E humanizar a marca Conta a história da tua marca pro teu colaborador, faz ele conhecer a empresa de uma forma diferente, faz ele participar da história da empresa, traz ele pro teu time, traz ele pro teu lado, traz ele integrado a esse processo, integrado a esses resultados. Eu acredito que a integração, a humanização, trazer as pessoas e colocá-las acima o capital humano, ele é muito importante. E a gente precisa valorizar, a gente precisa trazer essas pessoas para mostrar, para defender a causa junto com a gente, para levantar a bandeira junto com a gente para somar, para que a gente como uma empresa consiga ter uma evolução e crescimento pós-Covid-19.
0: E aí eu vou fazer até uma provocação, que a gente sabe assim que o mundo dos negócios, que é esse, esse meio do empreendedorismo, né, as iniciativas empreendedoras, elas estão sujeitas a um processo de seleção natural meio darwiniano. né Então aquele que melhor está adaptado às situações é o que consegue sobreviver enquanto espécie. E, obviamente, a gente tem uma cultura, a gente tem uma, aliás, uma, uma cultura, não, a gente tem um ambiente no Brasil que uh, não facilita tanto a vida dos pequenos e dos médios empresários e que a gente sempre, justamente através de iniciativas como o associativismo, como a própria CDL Vitória, que consegue reunir essa força e essa, esse, uh, esse apoio mútuo para a sobrevivência, para os negócios se manterem e se manterem, obviamente, rumou crescimento. E hoje a gente fala muito sobre uma questão de crescimento horizontalizado, um crescimento em que não só se cresce uh, em termos de faturamento, em termos de vendas, mas também em termos de propósito, como você falou. É esse, essa conexão é, um no, é uma nova medida, essa conexão com o propósito, é uma nova medida que a gente precisa colocar dentro do processo de seleção natural das empresas?
1: Sim. A resposta, eu acredito que ela, o propósito ele sempre teve que existir Ele sempre teve que estar na empresa Só que a questão é, será que praticávamos? Será que esse propósito ele era praticado de forma real? Assim como os valores, assim eles estavam integrados na minha cultura ou não? Esse propósito, quem fazia era eu como então dono da empresa E eu colocava palavras maravilhosas que falavam mais de mim do que daquilo que eu faço Que falavam mais de mim e daquilo que eu espero Mas não um propósito real da organização Então sim, eu acredito que esse é o momento da gente Foi como eu falei, construir em conjunto De forma horizontalizada Trazer as pessoas para essa construção desse novo momento
0: né? E que reflete lá na hora do balcão né? Na hora do, 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 do contato direto Na hora do, da prestação de serviço Na hora da venda do seu produto então isso, isso acaba refletindo no, 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 no dia a dia, na prática né? Não só aqui na mente, na concepção do, do empreendedor Mas também na, reflete nas ações que a empresa faz no dia a dia, no cotidiano
1: Sim, é aquela questão né, de viver os seus valores reais
0: Viver nice. os
1: seus valores reais Criar um ambiente positivo Tornar os seus processos ágeis, fluidos é você revisitar a sua empresa de forma horizontalizada Lembrando que você nunca vai fazer nada sozinho Para tudo nós precisamos ser de pessoas Empresas são ativos que precisam de pessoas Para pessoas E tudo existe pessoas Nós precisamos de pessoas
0: Maravilha, maravilha Mas eu não sei se apareceu algum comentário Você está conseguindo ver os comentários? Para mim o meu desapareceu aqui Não aparece mais comentário nenhum Se tiver mais alguma pergunta... Não,
1: só o meu contador que ele colocou aqui que quem não entender que o jogo mudou vai ficar disponível para o mercado de trabalho. É, são aquelas pessoas que precisam se adaptar, né? Entender que não sei se tudo mudou. É isso que eu falei. Vale uma discussão filosófica sobre isso, né? Muito tempo lá na frente. Mas a, as relações elas foram revisadas e elas estão sendo revisadas a todo momento. A todo momento. E é realmente, eu preciso ter na minha empresa o colaborador que quer abraçar a minha causa nesse momento, que ele quer e ele entende que eu preciso dele e que todos nós juntos vamos nos fortalecer, né? Nós precisamos humanizar a nossa empresa a esse ponto, trazer as pessoas para o nosso lado, trazer as pessoas para o nosso time, engajar os nossos colaboradores, calçar os sapatos dos nossos colaboradores também, né? Fortalecer uhum. o nosso clima organizacional, que foi o que eu falei, já falei por diversas vezes aqui Nós precisamos de, uma, de um fortalecimento de cultura Uma cultura forte Empresas que tinham culturas fortes Foram empresas que sobreviveram nessa pandemia muito bem Empresas que tinham processos desenhados Conseguiram se readaptar de uma forma mais fácil Diferente daquele que teve que usar esse momento para se readaptar sim, Pode ser uma verdade também, pode ser uma realidade Foi aquilo que eu falei é, Existem os dois lados da moeda Existem os dois tipos de empresa
0: Sim, legal, Vou só para trazer uma partilha, né? a Laí sabe que eu também trabalho com a parte de, meu outro negócio é a parte de gestão de culturas humanizadas, e uma das empresas que eu trabalhei no ano passado, que eu fiz a consultoria no ano passado, o engraçado foi a, justamente assim, eles já tinham um trabalho tão já agregado de valores relacionados ao propósito e à a, e a cultura organizacional, que independente de Zoom ou não, <risos> as relações se mantiveram semelhantes na, na, na questão de entrega, de ritmo e principalmente de contato com, dos, colabor, dos colaboradores entre si, que não perdeu-se o vínculo é, da dinâmica de trabalho e da dinâmica de, de, relação, pessoal, de relação pessoal, independente de estarmos no, estarmos no Zoom ou não e a empresa continuou valorizando, isso é muito legal, né? Como as, uh, e eles não não tiveram perda de no primeiro momento obviamente os clientes é, deles é, da empresa fecharam os contratos mas logo depois do, da primeira onda a empresa começou voltou a crescer numa numa vertente normal né do que já era o crescimento que eles estavam obtendo isso é muito legal Laís Quero te agradecer, quero que você deixe aí seu recadinho final, suas considerações finais. Foi ótimo essa conversa, foi um bate-papo delicioso. Eu sou suspeito que eu adoro falar de branding, falar de posicionamento, falar de propósito. Isso, isso, isso é, minha, é minha paixão, assim, eu adoro isso. Então, adorei o nosso, nosso tema dessa live, adorei ter você como nossa convidada e microfone aberto para você agora.
1: Olha... Primeiro eu queria agradecer né, o convite novamente, fortalecer, né, que foi muito importante. É, e o que eu acredito, como então profissional, a mensagem que eu quero passar para todo mundo que está aqui presente é a seguinte. Eu acredito que o mundo vai se tornar mais consciente agora. Embora a gente, eu não tenha uma visão romantizada né, da questão de irmos de um capitalismo selvagem para um capitalismo consciente, porque eu acho que é um processo de maturação muito grande para nós profissionais, para as empresas Eu acredito que este é o momento de olharmos para o capital humano Do ser humano estar cada vez mais humano Da gente olhar a nossa empresa de fato Como parte integrante de um bem tangível Que faz bem para a sociedade Então o que eu acredito é que o mundo é mais consciente a partir de agora Que nós sim estamos cami caminhando né, de um capitalismo selvagem Para um capitalismo consciente no mundo pós-capitalista, que já foi muito estudado por Peter entre e, e outros estudiosos da administração, mas é, é a questão da humanização. Eu quero dar esperança para você, é possível. Traga as pessoas para o seu lado, humaniza a sua empresa, humaniza a tua marca, revisite a tua marca. Quando você se sentir triste, lembre do porquê você começou e que se for necessário, repito isso para você, todos os dias, o porquê você faz, o porquê você é e o porquê da tua empresa e porquê ela existe.
0: Maravilha, maravilha. Bacana demais. E, pra gente terminar, uh, vou te pedir um, um... Vou te fazer um pedido. É, tirando o arroba Laís quem mais você deixa de dica para o pessoal poder seguir, para poder começar a se conectar com, essa, com, essa, com esse entendimento? Por exemplo, eu vou dar um... Eu vou fazer minha pastilha já logo de cara. Mas calma aí. Mas eu queria que você me desse, assim, dentro desse contexto, o que, que, que sugestões, que referências as pessoas podem procurar em, em informação, em mídias sociais, em YouTube? O que, que você recomenda? Eu já vou fazer a minha, não sei se você concorda. Eu adoro o André Carvalhal, né? Que foi gestor de marcas da Farm, de tantas marcas de moda. E ele tem uma visão de, um, de uma consciência de um, de um né do, do próprio capitalismo consciente do cons, do consumo consciente de revisitar tudo isso que você falou acho, acho que casa muito com o que ele fala eu adoro
1: e então
0: eu vou deixar ele aqui como referência eu vou botar inclusive aqui na nos, nos comentários ele e eu queria que você deixasse as suas referências aí também nos comentários para o pessoal poder acompanhar. Eu já botei o Carvalhão, colocar, que é a André Carvalhau.
1: Eu gosto muito do Marcos Healy. Quando a gente fala sobre branding e gestão, ele é um dos nomes uh, da SPM. Não sei se você já falar. Ele também dá aula Sim. na UBV, por incrível que pareça. Olha que massa aqui do agora, para quem quiser estudar, é, ele vai dar no final de agosto vários de Ele reuniu 11 profissionais super interessantes. Ele vai dar um curso de semiótica da marca, semiótica da marca do branding, que a gente estuda essas relações de consumo, essas mudanças. Então, o Marcos Healy, é a Jéssica Sene, eu vou deixar os arrobas, eu vou colocar lá no meu Instagram depois. Eu vou colocar os perfis. Quem quiser pode entrar lá no meu Instagram, que eu vou colocar um por um dos perfis que eu gosto referente a isso. Mas o Marcos, assim, para mim, ele é sensacional. <risos>
0: Maravilha. Querida, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Eu vou te desconectar aqui agora só para dar os recadinhos finais, mas ah, te agradeço de verdade pela gratidão. participação, que foi maravilhosa. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Um beijo. Então, quero deixar um abraço, um agradecimento a todo mundo que esteve presente, que deixou suas perguntas, a todo mundo que... Uh, participou e todo mundo que vai, com certeza, levar esse momento aqui que a Laís trouxe para a gente como um grande aprendizado para a vida e para os seus negócios, para a sua profissão, para aquilo que vocês têm se dedicado. CDL Jovem Vitória é isso, é um espaço de aprendizado em que nós acreditamos que associativismo realmente faz a diferença e que transforma, porque juntos conseguimos fazer mais, conseguimos fazer melhor e conseguimos impactar mais pessoas. Um grande abraço para todos. Se você quer saber mais sobre a CDL Jovem Vitória, manda um direct para gente, deixa lá sua mensagem, que nós vamos ter o maior prazer em conectar eh, você com essa galera muito especial que pensa uh, que podemos fazer mais. Tá certo? Um grande abraço, uma ótima noite, e até o nosso próximo encontro.